0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Es gab das lang erwartete Urteil in quasi den größten Rechtsstreit in Silicon Valley in der letzten Zeit zwischen Epic und Apple. Und ich kann ein bisschen spoilen, keiner ist zufrieden.
0: <lacht> und gleichzeitig geht es aber in die Richtung, die wir schon prognostiziert haben, dass hier die Pflichtpayments im App Store etwas aufgeweicht werden. Und was das so genau bedeutet, das diskutieren wir.
1: Und das ist auch nicht das Ende von Troubles für Epic und Apple. Epic hat ja auch Hausparty abgestellt und Apple hat gerade schon wieder Personalprobleme bei ihrem Apple-Car-Projekt. Aber das nur so am Rande.
0: Ja. Rund um Regulierung gibt es auch noch Themen zwischen Käu Coinbase und der SEC. Hier gab es eine Order der SEC, dass Coinbase kein Zinskonto lancieren kann auf Basis von Krypto und was es damit auf sich hat. Hm. Und wenn wir in diesem ganzen Payment-Umfeld sind, natürlich auch noch interessante Entwicklungen rund um Buy Now, Pay Later. Warum genau das jetzt so boomt und warum es so eine große Gefahr für Kreditkartenunternehmen und auch die Banken ist und auch ja wie eigentlich das ganze Buy Now, Pay Later so funktioniert, was Zinsen angeht.
1: Was ich auch spannend fand, ist, dass mir gerade zufällig aufgefallen ist, dass auch N26 sowas anbietet. Hab habe ich heute nämlich was gekauft und da wurde gleich eine Message aufgepoppt, ob ich mir das nicht in vier Raten aufsplitten möchte.
0: Okay, das war dann nicht auf der Shopseite integriert, sondern nee. über deine Zahlung genau. mit deiner... Okay. Das ja.
1: fand ich eigentlich auch ein interessantes Konzept. Dann kann ich das ja quasi so im Nachhinein mir noch überlegen, ob ich das verteile. Aber können wir auch gleich nochmal im Detail drüber sprechen. So
0: ähnlich wie Apple das <lacht> ja auch macht mit genau. Apple Pay. Dann gibt es auch interessante News von Amazon, die sich jetzt entschieden haben, sämtliche Hourly Workers, also die auf Stundenbasis angestellt sind, denen das College zu bezahlen, was da so dahinter steckt.
1: Wow, das ist ja mal ausnahmsweise keine Kritik, was die Behandlung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angeht. Davon gab es ja nämlich in den letzten Wochen auch eine ganze Menge, sowohl bei Google als auch bei Amazon.
0: Findet man bestimmt auch wiederum Kritikpunkte. Sicherlich. <lacht> Mir fallen auch schon ein paar ein. Ne?
1: <lacht> Kritikpunkte findet man ja auch sicherlich eine ganze Menge, beide. Der weiteren großen News der vergangenen Woche und zwar der Ray-Ban Smart Glasses, die natürlich smarterweise nicht Facebook Glasses heißen. Auch hier kopiert Facebook Snapchat. Von Facebook ist es natürlich auch nicht so weit zu den aktuellen Themen rund um Wahlen und damit meine ich nicht nur Wahlen in Deutschland. Eine Woche vor den Wahlen in Deutschland gibt es nämlich auch Wahlen in Russland und äh, dort ist man ja ziemlich unzufrieden mit den großen Tech-Companies, nicht überraschenderweise. Ansonsten in Deutschland gab es ja auch einen interessanten Report zum Thema Falschmeldungen und welche Kandidaten von Falschmeldungen besonders betroffen werden oder vor allem Kandidatinnen. Und in dem Kontext natürlich äh, lohnt sich vielleicht nochmal auf die KanzlerInnen Debatte auch nochmal zu schauen. Da ging es ja auch um das Thema Digitalisierung und auch ein spannender Bericht, auch in dem Kontext, äh, wo wir jetzt bei den ethischen Themen angekommen sind, von Google Jigsaw Project zum Thema Internet Shutdowns, wie das zu, nehmen, zu einem politischen Instrument geworden ist. Und als allerletztes, apropos, wer wurde denn am 12. September 40? You tell me. Chaos Computer Club. Hätte ich nicht gedacht, dass es schon so lange her tatsächlich ist, dass der Chaos Computer Club noch älter ist als ich.
0: <lacht> das Computer schon so alt ist, ne?
1: <lacht> das, das wusste ich schon irgendwie, aber <lacht> dass es die schon so lange gibt, das war mir tatsächlich nicht ganz klar.
0: Okay, bevor wir in die Themen im Detail einsteigen, noch mal kurz die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren bzw. dem folgen, wenn es euch gefällt oder gefallen hat. Und auch gerne einfach mal ein paar Freunden schicken, von denen ihr glaubt, dass die Themen für sie auch interessant sein könnten. Ja, was gab's denn da bei Epic oder Epic Battle, kann man ja schon sagen, <lacht> zwischen Epic und Apple?
1: Also einige Sachen waren nicht ganz überraschend, würde ich sagen. Ja, und äh, wenn man das erstmal so liest.
0: Eine Gerichtsentscheidung gab es da, richtig?
1: Genau, es gab ja genau, es gab eine Gerichtsentscheidung. Über den Prozess haben wir ja einige Male berichtet. Nochmal kurz zusammenzufassen: Epic hat gegen Apple geklagt, nachdem Apple Epic aus dem App Store dafür rausgeworfen hat, dass sie eben alternative Zahlungsmöglichkeiten am geboten haben. Und dieser Urteil wurde natürlich heiß erwartet. Die ganze Rechtsstreit geht ja sicherlich schon ein Jahr, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Mhm. Mit vielen pikanten Details <lacht> aus E-Mail-Kommunikationen, die da so in der Zwischenzeit rausgekommen sind, die für Apple nicht gerade förderlich waren.
1: Da wurde ja auf jeden Fall mit harten Bandagen gekämpft. Und eben der Urteil in diesem Rechtsstreit ist da. Und auf den ersten Blick, wenn man das liest, klingt das so ein bisschen nach Gewinn für Epic. Nämlich, dass bestätigt sich das, was sich in den letzten Wochen schon durch diverse Urteile in mehreren Ländern ja auch angekündigt hat. Apple muss Zugeständnisse machen und muss den Entwicklern entsprechend erlauben, zusätzlich zu dem In-App-Kauf auch weitere Zahlungsmodelle anzubieten.
0: Ja, und das Interessante ist, vielleicht ganz kurz zu dieser Formulierung, die das Gericht dort gefunden hat, und die können wir dann nämlich gleich danach noch ein bisschen einsteigen, was das genau bedeutet. Da gehen die Meinungen auch sehr auseinander. Das Gericht hat Nämlich festgelegt, dass Buttons und External Links von Apple erlaubt sein müssen. Externe Links für Payments und Buttons auch für Payments. Und was das genau bedeutet, das können wir im weiteren Verlauf dann nochmal ein bisschen diskutieren. Also nicht nur die In-App Purchases, die bisher nur erlaubt sind.
1: Genau. Trotzdem ist Epic nicht zufrieden.
0: <lacht> ja, Epic hatte sich ja eine ganze Menge mehr erwartet, also äh, lauter solche Sachen wie Sideloading, dass, dass man direkt am App Store vorbei Sachen oder Apps auch laden kann und dass Apple verurteilt wird, dass sie eine Monopolstellung im Gaming-Bereich haben. Das hat das Gericht Epic auch nicht zugestanden.
1: Nee. Und letztendlich hat ja auch das Gericht oder die Richterin ja auch entschieden, dass Epic Games mit Fortnite ja auch die Regeln des App Stores verletzt hat. Und somit hat das ja quasi die Entscheidung, Entscheidung ja nicht äh, zurückgenommen, die sich Epic gewünscht hätte.
0: Genau, das war ja zu diesem Zeitpunkt, als Epic aus dem App Store geflogen ist, weil sie im Verstoß gegen die Terms von Apple eben eigene Payments lanciert haben. Und da ist ja Epic in der ganzen Welt dann aus dem App Store geflogen. Und in der Zwischenzeit das ist auch eine ganz interessante Entwicklung, hatte ja ein Gerichtsentscheid in Südkorea stattgefunden, der auch schon in diese Richtung geht, mhm. dass alternative Zahlungsmöglichkeiten jetzt angeboten werden müssen im App Store. Und da hat Epic jetzt schon angekündigt, darauf zu klagen, in Südkorea wieder in den App Store zurückzukommen oder vielmehr den Antrag gestellt. Und da gibt es natürlich jetzt auch die Diskussion, wenn Apple das dem zubilligt, dann wäre es ja schlecht, die nur in Südkorea im App Store zu haben und im Rest der Welt nicht. Und der Grund wäre dann im Rest der Welt nicht, weil es dort diese 30 prozent gibt. Und das wäre wiederum eigentlich eine gute Argumentation dann für Epic, zu sagen, wir kommen ja nur nicht in App Store weil wir diese 30 Prozent nicht zahlen wollen. Und das ist dann anti-competitive. Ja? Also <lacht> von daher, ja, aber jetzt kam dieser Gerichtsentscheid in den USA dazwischen. Von daher ist das wahrscheinlich eh so ein bisschen Makulatur. Und die Frage stellen sich jetzt auf einer ganz anderen Ebene.
1: Und noch ein Bestandteil des Urteiles, das Epic ja auch nicht zufriedenstellen wird, eben die müssen die 30 Prozent von den 12 Millionen an Apple zahlen, die sie über die eigene Bezahlungsstelle bis dato umgesetzt haben. Also auch in dieser Hinsicht hat das ja ganz direkte Konsequenzen Fenzen. Natürlich haben beide Unternehmen oder zumindest habe ich jetzt von Epic Games bereits gelesen, dass sie entsprechend in Berufung gehen werden. Das glaube ich überrascht keinen, dass die das jetzt nicht erstmal dabei belassen.
0: Absolut. Jetzt sind die Diskussionen natürlich aufgeflammt darum, was bedeutet das denn wirklich? Hm. Ja, was ist die Konsequenz davon? Und einzelne Kommentatoren haben dann gesagt, na gut, letztendlich wird der Impact jetzt nicht so groß sein, weil wie viele Nutzer werden tatsächlich jetzt diese zusätzlichen Schritte gehen, aus einer App rausgelegt? Link zu werden, um dann in einem Browser zu landen und dort dann irgendwelche Payments abzuwickeln. Also das muss dann von den Anbietern, die diesen Weg wählen, wahrscheinlich schon mit bestimmten Anreizen verbunden sein für die Nutzer, damit sie das tun, weil sonst ist natürlich diese Inner purchases die bequemere Variante. Und von daher ist halt die Frage, wie groß der Impact tatsächlich von diesem Urteil sein wird. Auf der anderen Seite gibt es natürlich diese Argumentation, dass das Gericht ja bewusst gesagt hat, Buttons und External Links das heißt Buttons, wenn... Hm, was die heißt Buttons? Buttons <lacht> ah, exakt, exakt. Diese Formulierung wird noch interessant sein für die Konsequenzen, weil wenn der Button eigentlich auch nur rauslinkt in den Browser, dann wäre das ja einfach eigentlich auch nur ein External Link. Also Buttons könnte durchaus so interpretiert werden, dass der Button auch zum Beispiel ein Checkout in der App sein könnte, weil sonst wäre es ja einfach nur ein externer Link.
1: Oder also Checkout oder halt wirklich, weil Fortnite wollte ja das ganze andere Zahlungssystem, ne? Das heißt, du kannst ja auch im Zweifel deine Daten ja hinterlegt haben und dann hast du ja quasi so einen alternativen In-App-Purchase, der aber nicht über den App Store geht, sondern einfach direkt auf die hinterlegten Daten in dem eigenen Zahlungssystem, also nicht mal so richtig Checkout, sondern auch wirklich nur, das ist dann wirklich nur Button, ne? Weil wenn du sagst dann Checkout in der App, wäre das wahrscheinlich mehr als Button oder Link wenn du aber auch quasi außerhalb des Stores deine Daten hinterlegt hast und dann nur den Button hast, äh, jetzt zahlen, dann ist es eigentlich nur ein Button.
0: Exakt, aber müsste ja auch gar nicht vielleicht mit Zahlung schon hinterlegt sein, sondern es kann auch ein Button sein. Der, das Entscheidende einfach, dass es auch anscheinend der Button das ja dann ermöglichen würde, innerhalb der App diese Zahlung abzuwickeln, ob schon hinterlegt oder nicht hinterlegt. Aber bisher eben war die Interpretation nur, es gibt In-App-Purchases und es gibt den Link raus, aber diese Formulierung mit dem Button eröffnet da so eine Hintertür, die sicherlich in der nächsten Zeit jetzt noch mal zu viel Diskussion führen wird und wahrscheinlich auch noch mal zu ein paar Gerichtsverfahren, weil letztendlich werden die Developer das so weit wie möglich interpretieren und Apple wird wahrscheinlich versuchen, das so eng wie möglich zu interpretieren und letztendlich die Entscheidungsgewalt darüber, was dann aber die richtige Interpretation ist, hat letztendlich das Gericht. Also von daher sind Apple da so ein bisschen die Hände gebunden dann auch und es wird sicherlich jetzt noch zu vielen interessanten Diskussionen führen.
1: Also ich würde tatsächlich darauf, also wenn ich jetzt das so interpretiere, würde ich sagen, ein in die App eingebauter Checkout würde das sprengen. Also das heißt Button, wenn es ein Button ist, dann dürfte es entweder nach draußen rauslinken oder auf das draußen angelegte Zahlungssystem verweisen, weil dann ist es ja ein Button. Alles andere wäre nicht nur ein Button, sondern noch ein eingebauter Checkout-System.
0: Ja gut, aber wenn man es so interpretiert, dann wäre der Button ja nichts anderes als ein Link, wenn es nur nee. die Funktion ist, rauszulinken.
1: Nein, das sehe ich jetzt nicht so, weil du könntest ja auch sagen, wie zum Beispiel ein Beispiel jetzt Audible. Ja? Im Moment ist es halt so, dass du über die App bei Audible nicht bezahlen kannst. Du kannst es ja draußen machen. Ja, Du kannst es ja du, du kannst es ja nur über die Website und da hast du schon deine hinterlegten Zahlungsdaten. Und dann kannst du sozusagen, könnte jetzt nach diesem Urteil Audible sich entscheiden, okay, sie können ja quasi nur mit einem Button, <lacht> diesen Kauf quasi, mit einem Button kaufen ermöglichen, der auf die auf der Website äh, hinterlegten Daten verweist. Weißt du, das ist dann nicht ein Link, sondern das die Zahlung erfolgt ja quasi sofort, aber du hast ja nicht noch einen separaten Checkout, wo du deine separaten Zahlungsdaten eingeben kannst, um den App Store zu umgehen. Weil das würde, glaube ich, die Definition des Buttons sprengen, so wie ich die es verstehe.
0: Hm, das wird jetzt zu klären sein. Das weil was ist sein, ja sonst ja ja ja. der Unterschied. Du kannst ja auch mit einem Link genau das machen, was du jetzt gerade beschrieben hast. muss ja hier ja. nicht ein Button sein. Also von daher, was dann der Unterschied zwischen dem Link und dem Button? Weil
1: ein Button ein, ein UI-Element ist, bei dem du gewohnt bist, dass eine Aktion stattfindet und Link UI-Element ist, das üblicherweise rauslinkt. Und deswegen hat das ja im Zweifel für die Nutzerinteraktion durchaus einen Unterschied.
0: Na gut, dann schauen wir mal, ob das Gericht es dann auch so sieht. Das ist ja gerade die Debatte, die jetzt im Raum steht. Wird man sehen, wie dann die Konsequenzen davon sind.
1: Vielleicht ist das alles gar nicht so kompliziert, sondern das Gericht hat einfach nur keine Ahnung. Also.
0: Nee, das äh, wage ich zu bezweifeln. <lacht> die, die haben sich das schon ein bisschen genauer angeschaut. Also von daher, das, das wird jetzt interessant werden. Letztendlich muss man sich nochmal kurz vergegenwärtigen, wo diese In-App-Purchases eigentlich greifen. Also diese 30 Prozent, die eben zu zahlen sind, das sind natürlich nur für die ganzen digitalen Transactions. Also und hier ist der Hauptteil dessen tatsächlich Games. Also die Großteil der Revenues, die hier digital generiert werden, kommen aus Spielen. Und dementsprechend ist natürlich hier auch diese Battle mit Epic das Zentrale, weil Games am stärksten betroffen sind. Gleichzeitig gibt es aber auch Player wie irgendwie so Dating-Plattformen, zum Beispiel Match mit Tinder und Co., die pro Jahr um die 200 Millionen anbieten, Allein abdrücken an Apple für diese Inner Purchases. Hier geht man davon aus, dass die jetzt hier 80 Millionen sparen könnten. Aber ja, man geht schon davon aus, dass, dass diese Entscheidung Apple ein paar Milliarden kosten wird pro Jahr. Jetzt muss man aber eben genau in der Interpretation mal schauen, wie weit es tatsächlich geht und wie auch genau dieser Punkt Button versus Link ausgelegt wird.
1: <lacht> ja, ich, ich meine, es ist echt spannend, was jetzt passiert, weil das ist ja auch so einen großen Teil des Apple Geschäftsmodells in dem nicht Hardware Bereich sozusagen so ganz schön in Frage stellt, ne?
0: Genau, und das sind natürlich die, was das Multiple der Aktie angeht, natürlich die wichtigen Einnahmen, weil das einfach Service Revenues sind, die natürlich ja, entsprechend starke Auswirkungen auf die Bewertung eines Unternehmens haben und äh, hat man auch gleich gesehen, Apple ist gleich mal ein paar Prozent gefallen nach diesem Gerichtsentscheid. Ja, in den nächsten Wochen wird sich dann rausstellen, wie weit es tatsächlich geht in diesem Kontext. Aber sicherlich ein starker Rückschlag für Apple und natürlich Gewinner werden auch Stripe sein, ja, die dann halt solche Zahlungen auch alternativ dann abwickeln können. Also sicherlich gibt es hier auch nochmal für diese Payment-Abwickler oder Anbieter dann einen entsprechenden Rückenwind.
1: Und das ist dann auch wiederum eigentlich das Positive, finde ich immer, oder das, das, das Spannende bei solchen Urteilen, wie damit ja auch so ein kompetitives Feld ja auch in anderen Bereichen aufmacht, die jetzt nicht auf den ersten Blick jetzt gar nicht Bestandteil des Streites sozusagen waren, wie eben Stripe und andere Zahlungsanbieter.
0: Ja, absolut.
1: Und wo wir jetzt bei Apple und Epic sind und die hatten nur so ein paar andere Troubles, wo du jetzt schon sagst, Apple-Aktie ging ja auch gleich nach unten. Apple tut sich ja auch, gefühlt ja auch schon seit Jahren Ganz schön schwer mit dem Thema Auto. Das Projekt ist gefühlt seit Jahren im Stealth-Mode irgendwo. Und immer wieder hört man nur, was, was gerade nicht geklappt hat. Und es gab ja auch wieder prominente Abgänge. Also der Chef von Apple Car ist jetzt zu Ford gewechselt zum Beispiel. Und der Chef von, von Apple Watch soll auf ihm folgen und das Autoprojekt übernehmen. Was glaubst du, wird, wird da noch was aus dem Apple-Auto-Projekt?
0: na das ist eine gute Frage. Wurde ja schon häufig kurz vor dem Release angekündigt, also natürlich nicht von Apple angekündigt, aber da gibt es natürlich immer viele Gerüchte und zwar wie du es beschrieben hast, schon seit Jahren. Und Apple, wie Apple halt ist, lassen sich da auch nicht so gerne in die Karten schauen. Von daher, no idea, wann und ob da was ist. Was man jetzt weiß, ist, dass Apple bekannt gegeben hat oder das zumindest durchgesickert ist. Offizielle Bekanntgaben gibt es ja noch nicht. Dass sie das tatsächlich jetzt von A bis Z eigentlich selbst bauen wollen. Man hat ja immer diskutiert, ob es jetzt irgendwelche Partnerschaften gibt mit unterschiedlichen Autoherstellern, mit Hyundai war da mal schon recht fortgeschrittene Verhandlungen in der Presse gewesen. Das wurde dann dementiert und alles wieder gecancelt. Also ja, die Automobilhersteller wollen natürlich jetzt auch nicht nur zum Hardware-Supplier für Apple werden, also mit entsprechend niedrigen Margen, weil Apple dann die Brand ist und, und sie eigentlich nur noch ja, der Lieferant von von paar Teilen sind. Mal schauen. Das alles von A bis Z selbst zu stemmen, das musste ja Tesla auch feststellen, ist natürlich auch eine Mammuttask. Also ob Apple das dann und vor allem mit welchem Ausbau ja, also die Margen im Automobilbereich sind halt ziemlich niedrig, ist das tatsächlich eine Strategie, die für Apple wirklich Sinn ergibt, also in diesem Bereich dann zu wachsen und sich eigentlich so ein niedrigmargiges Geschäft mit einer hohen Komplexität ans Bein zu binden?
1: Wäre etwas ungewöhnlich für Apple. dem Projekt ist aber auch einiges tatsächlich ungewöhnlich, weil wie du sagtest, diese Gerüchte, die gibt es ja schon seit Jahren und klar, Gerüchte zu Apple-Produkten gab's ja immer, aber so gefühlt immer waren das äh, kontrollierte Gerüchte, weil kurz nachdem, nachdem diese Gerüchte laut geworden sind, wurde dann tatsächlich ein neues Produkt wie ein iPad, wie ein Watch und so weiter angekündigt. Also es passiert der bisher eher selten, dass man über Jahre irgendwelche Gerüchte hört und dann irgendwie nichts rauskommt. ja. Und eben, so wie du sagst, dieses niedrigmargige Produktauto, wo Apple eigentlich eher so die sehr hochmargigen Produkte gewohnt ist. Und auch Epic Games, da sind wir weg vom Hardware, also die haben ja nämlich House Party ja gekauft vor einer ganzen Weile. House Party ist ja auch, so wie alle anderen Videokommunikationstools in der Corona-Zeit durch die Decke gegangen, hier vor allem ja auch bei den jüngeren Nutzerinnen und Nutzer. Und bei Hausparty sieht man ja aber auch äh, wirklich die Auswirkungen der doch deutlichen äh, Corona-Lockerungen. Das Ganze, ich meine, die App wurde ja zum Beispiel im März letzten Jahres 17 Millionen Mal runtergeladen und jetzt ist man wieder bei so 500.000 und entsprechend nicht kein großes Wachstum. Dazu auch diverse Schwierigkeiten rund um angebliche und tatsächliche Sicherheitslücken. Und da hat sich Epic Games relativ schnell nach dem Kauf da entschieden das Ganze einzustellen.
0: Ja, ist die Frage, ob es dann so ein Equihire war oder es wurde ja auch ja. interpretiert oder argumentiert, dass viel von dem, was dann Hausparty drin war, tatsächlich dann auch in die interne Kommunikation zwischen Usern geflossen ist, also die Technologie tatsächlich dann auch in, in Games entsprechend integriert wurde, aber dass es jetzt nicht als ein separates Produkt dann so Bestand haben wird.
1: Ja, wahrscheinlich und ich meine, Zoom ist hier ja natürlich auch davon betroffen, dass das weniger gesummt wird, die im vergangenen Monat gingen ja auch die Shares 12% Prozent nach unten, weil ähm, das Wachstum nicht ganz so groß war. Also auch da wird man in diesem Umfeld ja auch sehen, wo sich das Ganze, das Ganze noch entwickelt, wenn und falls sich das stabilisiert. Also ganz ausgeschlossen, dass wir hier noch im Winter wieder in Lockdown mit irgendwelchen Varianten haben werden, kann ich ehrlich gesagt für mich noch nicht.
0: Ja, ja im Kontext von Regulation, weil wir das ja mit Epic und Apple hatten, gab es auch eine ziemlich große News vergangene Woche und zwar von der SEC, also der Securities and Exchange Commission in den USA, die eben für Wertpapieraufsicht und die Börsen verantwortlich ist und Banken. Und ja, da drehte es sich um Coinbase und Coinbase arbeitet ja schon eine Weile dran. Da hat mich auch überrascht, dass sie es eigentlich noch nicht haben, weil viele andere Player im Kryptoumfeld haben das schon. Eine eigene Lohnmöglichkeit, also einen Kredit zu ermöglichen und zwar auf Basis der Krypto-Assets, die man Hält. Also, wenn ich ein paar Bitcoin bei mir im Konto drin liegen habe, kann ich dort Zinsen mitverdienen. Und wenn man sich das ganze Zinsumfeld anschaut, auf normalen Bankkonten, ja, kriegt man ja so gut wie keine Zinsen oder zahlt sogar ab einem bestimmten Betrag Strafzinsen. Also, von daher ist es natürlich sehr attraktiv. In so einem Kryptoumfeld werden dann, ja, so. 5 bis 10 Prozent in sehr obskuren Geschichten, auch teilweise mehrere hundert Prozent pro Jahr an Zinsen versprochen, indem man seine Crypto Assets dort staked und ja, die quasi verleiht, damit andere die nutzen können, zum Beispiel für Leerverkäufe und so weiter und dementsprechend dann dort recht hohe Zinsen drauf zahlen. Und das wollte jetzt Coinbase auch lancieren und die SEC hat gesagt, wenn das passiert, dann wird die SEC hier Strafen gegen Coinbase fällen, weil das gegen die Regulierung spricht. Regulierung, die die SEC dort anstrengt, ist, dass sie sagen, ein solches Anlagevehikel wäre eine eigene Security, also wie ein eigenes Wertpapier oder müsste entsprechend reguliert sein. Und da gibt es jetzt natürlich viele Diskussionen drum, ja? weil A, es gibt schon eine ganze Menge Player, die im Markt sind, also ob man sich jetzt ein Blockfi anschaut oder auch hier in Deutschland Nuri, kriegt man 5% oder bis zu fünf Prozent Zinsen dann drauf und die bieten das ja alles schon an. Da ist natürlich jetzt viel Diskussion drum entstanden. Ja, gut, nur weil andere es anbieten und die SEC bisher nichts gemacht hat, heißt es nicht, dass das rechtmäßig ist. Und das ist jetzt genau das, was jetzt in den USA an Diskussionen aufgekommen ist, was natürlich auch hier in Bezug auf die BaFin auch in Deutschland ja auch noch Konsequenzen haben könnte. Und ja, die, die Diskussion ist halt recht interessant, weil dort die Grautöne von, was ist tatsächlich ein Security und was ist einfach nur, also wenn, wenn ich dir ein Bitcoin gebe und den dir verleihe und wir uns darüber einigen, dass du mir darauf Zinsen zahlst, dann ist es ja keine Security, also kein eigenes Vehikel. Das Entscheidende, was die SEC ins Feld führt, ist, dass es halt in der Regulierung drin steht: Investment of money in a common enterprise with reasonable expectation of profits to be derived from the efforts of others. Also hier ist so eine dritte Partei und das scheint hier mit eingeführt zu sein, dass man ja nicht direkt jemand anderen Geld leiht, sondern letztendlich ist Coinbase dazwischen so ein Mittler, der das bündelt und verteilt und dementsprechend ist es dann eine Security. Und da könnte jetzt natürlich Coinbase dann ins Feld führen, ja, aber was sind Banken dann, wenn du ein Bankkonto hast? Das ist ja dann auch nicht eine Security, sondern du hast halt Geld in deinem Bankkonto und kriegst irgendwie Zinsen drauf. Aber da ist dann natürlich das Problem, dann könnte die SEC sagen, wenn das von Coinbase ins Welt geführt wird, gut, dann müssen wir dich regulieren wie eine Bank und dann müsste natürlich Coinbase 100% Equity von dem Kapital selbst halten. Also das, das sind jetzt interessante Diskussionen, wo das sehr ans Herz von all den Decentralized Finance Punkten geht, wo Kryptounternehmen versuchen die Finanzwelt nachzubauen und effizienter zu machen und wie das halt mit den existierenden Regulierungen kollidiert. Ja, da wird man sicherlich auch noch nicht die letzten Diskussionen dazu gehabt haben. Brian Armstrong, der Gründer von Coinbase, ist sichtlich erbost und hat hier auf Twitter und in Blogposts entsprechend dann über die SEC hergezogen. Und viele in den USA sagen, dass die USA jetzt hiermit oder die SEC jetzt so die Grundlage für eine Zukunftsindustrie erodiert, dass hier solche Regulierungen auf den Weg gebracht werden.
1: Wie ist es eigentlich in Deutschland?
0: Ja, gerade wie beschrieben. Also ich denke, dass vor dem Hintergrund dieser Diskussionen, die jetzt hier stattfinden, dass wahrscheinlich auch Diskussionen sein, sein werden, die auch auf Deutschland zu kommen und eben auch auf die BaFin und auf genau solche Möglichkeiten wie hier entsprechend auch mit, mit Krypto, dass man damit, ja, damit Geld verdienen kann und Zinsen durch das Verleihen der eigenen Krypto-Coins dann hier Zinsen verdient. Also von daher, nur dass hier die BaFin noch kein Veto eingelegt hat, heißt nicht, dass es noch kommen kann. Also von daher wird man sehen. Sicherlich sind viele der Regulatoren nicht gerade Krypto-Fans <lacht> und ja, von daher wird es sicherlich noch ein interessantes Kräftemessen werden in diesem Umfeld.
1: Ich glaube, wo du beim Thema Kräftemessen bist. ist es ein guter Übergang zum Thema Buy Now. Pay Later, weil äh, auch hier, also erstens Kräftermesser zwischen den unterschiedlichen Anbietern, aber auch natürlich die regulatorischen Konsequenzen aufgrund der Zinsen, die ja durch die Decke gehen für Kundinnen und Kunden, die nicht äh, rechtzeitig ihre Raten bezahlen, nicht wahr?
0: Ja, Beinau Pay Later, das hat ja beispiellos geboomt in der letzten Zeit mit vielen milliardenschweren Übernahmen, also von zum Beispiel dem australischen Unternehmen Afterpay, die ja von von Square für fast 30 Milliarden gekauft wurden. Vergangene Woche gab es aber auch mal wieder eine Milliardenübernahme, zwei Milliarden für ein Buy-Now-Pay-Later-Unternehmen in Japan, was von PayPal gekauft wurde. Also die ganzen Payment-Anbieter gehen halt sehr stark in diesen Bereich rein, dort Akquisitionen zu tätigen und äh, Buy-Now-Pay-Later, nochmal kurz zusammengefasst, ermöglicht eben direkt beim Kauf sich zu entscheiden, den Kaufpreis nicht direkt zu zahlen, sondern eben über einen bestimmten Zeitraum abzustottern. Also quasi, ja, wie eine Art von Kredit, den man dort dann eigentlich hat und dann dafür über einen bestimmten Zeitraum das entsprechend zahlt. Und viele integrieren das jetzt ja auch. Das hatten wir auch schon berichtet, zum Beispiel Apple Pay, die auch bekannt gegeben haben, dass dann Produkte, wenn man oder Einkäufe, die man über Apple Pay tätigt, dann auch die Möglichkeit hat, das dann in solchen Raten dann abzuzahlen. Und das ist natürlich eine große Gefahr für die etablierten Zahlungsanbieter, also Kreditkartenunternehmen zum Beispiel. Ja. Und das aus mehrerlei Gründen können wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen, was eigentlich so die Struktur in solchen Payment Networks ist, weil das hier in diesem Kontext eine sehr große Rolle spielt. Aber zunächst mal ist es ja ein Riesenerfolg von Embedded Finance. Ja. Also man, man sieht, dass dieses Buy-Now-Pay-Later bei den Nutzern sehr gut ankommt, dass diese Möglichkeit der Finanzierung eines Kaufs direkt an dem Punkt stattfindet, wo der Bedarf da ist. Also ich muss jetzt nicht, wenn ich ein bestimmtes Problem kaufen will, erstmal nochmal zur Bank gehen und sagen, oh, kriege ich da jetzt einen Kredit für? Sondern ich kann mich direkt beim Kauf entscheiden. Und dort ist es direkt integriert. Ne?
1: Und weißt du, was ich in diesem Kontext spannend finde, an dem N26, was ich erwähnt habe? Weil dadurch, dass es, und ich finde, das ist ja auch sicherlich etwas, was sich auch anderen Banken halt abgucken könnten, weil ich dadurch die Möglichkeit habe, auch im Nachhinein meine Finanzen umzustrukturieren. Bei den klassischen Buy-Now-Pay-Later muss ich mich ja quasi beim Kauf schon entscheiden, dass ich das in Raten aufteilen kann. Wenn ich das über N26 zahle, habe ich vier Wochen Zeit, um nachträglich auch diese Transaktion aufzuteilen. Das heißt, ich kaufe das erstmal, weil ich denke, okay, die 300 Euro kann ich mir jetzt auch so leisten, muss ich mich nicht aufteilen und dann stelle ich zum Beispiel fest, dass ich in dem Monat noch eine höhere Ausgabe habe, mit der ich nicht gerechnet habe und dann habe ich im Nachhinein noch die Möglichkeit, diese Transaktion in Raten aufzuteilen. Das finde ich durchaus interessant, weil ansonsten werde ich da schon im Dispo-Kredit, was im Zweifel ja auch Zinsen für mich bedeutet und so kann ich dann sagen, okay, ich zahle die drei anderen Raten halt in den Monaten danach. Finde ich auch interessanter anderer Aspekt von Buy Now, Pay Later, dass dann eben dieses Bankkonto zu dem, ja, zu dem, zu dem zentralen Punkt, sozusagen also Anknüpfungspunkt für, für die Kunden wird.
0: Zumal die Bank natürlich aufgrund der Historie... Und den Einblick in dein Bankkonto und natürlich einen viel größeren Überblick hat über sämtliche Transaktionen von dir und auch deine Kreditwürdigkeit, ja. die jetzt bei so einem Affirm zum Beispiel, was in den USA so ein großer Anbieter ist, in diesem Kontext ja nicht so der Fall ist. Also das Scoring, was die machen, die machen natürlich auch in Sekunden so ein Scoring, um dann einzuordnen, kriegst du diesen Kredit, qualifizierst du dafür oder nicht. Da haben die Banken natürlich größeren Einblick in die Daten, die das qualifizieren können. Ne? Also das definitiv. Also von daher besteht hier eigentlich riesenpotenzial für die Banken, ja und dass es bei den Nutzern so gut ankommt, zeigt eben, dass ja dieses Embedded Finance und das so in die User Journey zu integrieren genau einen Nerv von den Kunden trifft, nicht überraschend eigentlich. Aber natürlich auch, das sind halt so die zwei Seiten, ähm, die Kreditfinanzierung einer solchen, eines solchen Kaufs wird damit so einfach, dass sie kaum noch wahrgenommen wird als solche. Und das hat natürlich die Downside, dass viele Leute dann auch Gefahr laufen, jetzt sich zu verschulden, verschulden für Konsum und ja mit den, mit den ents entsprechenden Problemen, die dort auftreten. Gab es einen interessanten Artikel, nämlich auch vergangene Woche bei Reuters, die sich dort mal so ein paar Zahlen angeschaut haben und die Ausfallraten sind ein Drittel. Also ein Drittel der amerikanisch, US-amerikanischen Nutzer sind in ihren Zahlungen für Buy Now Pay Later hinterher. Und das hat ziemlich schwerwiegende Konsequenzen. Also erst wird ja immer so gesagt als Verkaufsargument auch von Buy Now Pay Later im Vergleich zu Kreditkarten, dass man sagt, naja, auf Kreditkarten zahlst du ja so viel Zinsen. Und hier, und das ist natürlich im, im ersten Schritt meist auch der Fall, ist es erstmal kostenlos. Ja? also Es wird mehr als ein Vehikel von diesen diesen now pay later anbietern genutzt, um Leute in solche Verträge, in so Kreditverträge dann eigentlich so reinzubekommen. Und dann findet man mal auf der Website, dass man Zinsen von 0 bis 30 Prozent zahlt. 30 Prozent, das liegt jetzt schon substanziell über dem, was man auf Kreditkarten zahlt. Ja, also von daher geht es dann fast schon in so Predatory-Loan-Zinssätze rein, die man so aus dem Payday-Umfeld kennt. Also da gibt es natürlich in den USA astronomische. In Europa ist das natürlich etwas regulierter. Aber ich habe mir da mal so die Zahlen angeschaut geschaut, du kannst in Texas zum Beispiel zahlst du 660 Prozent pro Jahr in, in so Payday-Loans. Ja? Also gibt es auch in Netflix eine Doku zu Dirty Money rund um diese ganzen Payday-Loan-Geschichten, wie natürlich auch diese Lohnanbieter dort so viel Geld verdienen und entsprechend auch die Cloud im politischen und um, regulatorischen Umfeld haben. Das ist hier in Europa nicht so gegeben, aber eben diese, diese 30 Prozent, ich weiß eigentlich gar nicht, ob es hier so greift. Affirm ist ja in Deutschland, so viel ich weiß, nicht unterwegs, aber die werden halt hier durch durchaus dann auch recht hohe Zinsen verlangen. Und das ist dann natürlich die Frage, möchte man jetzt ein Segment von Kunden, die gerade so Buy-Now-Pay-Later nutzen? Ja, das werden wahrscheinlich jetzt nicht die Kunden sein, die super viel Geld auf der hohen Kante haben, weil ansonsten bräuchte man es ja wahrscheinlich nicht machen. Also adressiert man eher ein Marktsegment, was eh schon Schwierigkeiten mit Zahlung hat, die dann in Konsum oder in die Finanzierung von Konsum zu leiten, stellt sich natürlich auch die Frage, ob das so sinnvoll ist und wie nachhaltig das ist, weil ich fühle mich da so ein bisschen erinnert an, an diese ganze Groupon, Daily Deal und so weiter Geschichte, ja, was auch ein Riesenboom war, bis man dann oh große Überraschung festgestellt hat. Ich meine, wer sind diese, diese Kundensegmente, die jetzt hier einen Deal haben wollen für irgendeinen Restaurantbesuch? Das ist jetzt auch nicht so das attraktivste Kundensegment und dementsprechend ist dann auch dieses ganze Modell nach einem Riesenhype dann ziemlich kläglich wieder kollabiert in diesem ganzen Groupon-Umfeld.
1: Ja. Mich würde echt interessieren, wie das in Europa reguliert ist. Ne? Weil in Europa hast du ja nicht diese, diese Payday-Loans, weil es eine entsprechende Regulierung in dieser Hinsicht gibt, die, die das ja verhindert, dass du jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, wie viel, 100 Prozent von Zinsen zahlst. Ich weiß es nicht, ob es jetzt irgendeine spezielle Regulierung gibt in Richtung BNPL. Also ich, ich habe gelesen, dass es tatsächlich auch in Großbritannien zunehmend ein Thema ist, aber aber in Großbritannien ist da ja sowieso auch, auch noch ein bisschen anders, in etwas näher an dem Modell USA. Ich weiß es nicht, wie das in Europa ist und wie, inwiefern hier auch die ähnliche Gefahr oder welche Gefahr dann potenziell für die Nutzer hier äh, letztendlich entsteht?
0: Ja, ich glaube, hier in Europa ist die Regulierung, was Maximalzinssätze angeht, natürlich schon ein bisschen anders als in vielen Bundesstaaten in den USA zumindest. Aber dieses ganze Thema now Pay Later hat trotzdem Riesenpotenzial, erfolgreich zu werden, weil es grundlegende Fragestellungen bezüglich der Struktur von Payments stellt, nämlich heute, wenn du mit einer Kreditkarte zahlst, hast du ja immer fünf Parteien, die dort involviert sind, also der Käufer, der Shop, dann das Network, also ob das jetzt Visa oder Mastercard ist und auf der anderen Seite wiederum dann das Network und, und die Bank. Und das Problem in diesem Fluss ist, dass keine Möglichkeit existiert, dort zu identifizieren, welche Produkte tatsächlich gekauft wurden. Also es wird nicht diese Information auf einer Produktebene über diese Zahlungen weiter vermittelt Und deswegen schließt es viele Potenziale aus. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Hersteller oder als Händler auf bestimmte Produkte eine Finanzierung ermöglichen will oder die günstiger anbieten will, habe ich dort eigentlich nicht die Möglichkeit. Diese Möglichkeit existiert hier mit Buy Now Pay Later. Also ich kann mich zum Beispiel als Samsung, wenn ich mein neues Phone in bestimmten Shops nur günstiger anbieten will oder mit einer Finanzierung verbinden will, kann ich das machen, weil ich bis zu einem Produktebene identifizieren kann, was tatsächlich jetzt dort gekauft wurde und zwar in der Zahlung. Und auf dieser Basis entstehen jetzt wirklich Anreize für die Kunden, weil sie einen besseren Deal bekommen und auch für die Hersteller, Zahlungen über Buy now Pay Later abzuwickeln, weil dort sich in, entsprechende Incentives mit verknüpfen lassen. Und das ist das Novum dort drin. Bisher waren halt diese Kartennetzwerke immer sehr gut äh, etabliert, weil man kriegt ja, wenn man dann mit einer Kreditkarte zahlt, kriegt man ja noch irgendwelche Punkte und, und Payback-Geschichten. Deswegen hatten Kunden bislang keinen Anreiz zu sagen, oh, ich zahle jetzt nicht mit der Kreditkarte, sondern auf einem anderen Wege. Weil ich habe ja den Anreiz, diese Karte zu nutzen. Und das kommt jetzt erstmalig mit einer Pelita die Möglichkeit auf, diese Struktur eben zu disrupten. Und das ist auch einer der Hauptgründe, weswegen dort aktuell so ein Boom existiert in diesem Umfeld. Weil ein so ein neues Payment-System zu etablieren, das haben schon viele versucht und das ist halt extrem komplex. Und wenn die Anreize nicht stimmen, dann wird es nicht funktionieren. Und hier gibt es tatsächlich die Möglichkeit von Anreizen, die Sämtliche Player dort betreffen und äh, ja, die Kreditkartenunternehmen rauskicken könnten in dieser Kette. Also von daher einen ganzen bei now pay Payment-Umfeld wird man sicherlich noch eine ganze Menge möglicher Disruptionen sehen und deswegen springen dort natürlich auch ein Square und ein PayPal so auf diesen Zug auf, weil das natürlich jetzt die Möglichkeit bietet, hier diese Kreditkartenunternehmen zu disrupten.
1: Ja, aber PayPal ist halt zum Beispiel auch mit, mit Zinsen belegt. Die haben wir alle von diesen Dingen mal auspro einmal ausprobiert, <lacht> um einfach auch anzuschauen, wie sie funktionieren, wie sind die Konditionen, wie, wie läuft das Ganze ab und äh, zum Beispiel PayPal war ja bis vor kurzem ja auch tatsächlich sehr unvorteilhaft im, im Vergleich zu anderen Anbietern, weil sie ja tatsächlich so klassisch Raten angeboten haben mit Zinsen und auch gar nicht so knapp. Und ja, Amazon hat das ja auch jetzt Die Kooperation mit Affirm, haben wir auch letztens drüber gesprochen. Bei Amazon gab es aber auch in der vergangenen Woche vor allem andere News.
0: Ja, Amazon hat bekannt gegeben, dass sie 100% der College-Tuition, also der, der College-Gebühren, zahlen für ihre 750.000 US-amerikanischen Auli-Workers, also die auf, auf Stundenbasis angestellt sind. Und das ist natürlich schon ein ziemlicher Paukenschlag und der demonstriert eben sehr stark, was aktuell für ein Wettbewerbsumfeld dort herrscht.
1: Allerdings, ja.
0: Wir kommen aus dem Covid- Umfeld, wo Amazon natürlich unglaubliche Dimensionen an Mitarbeitern eingestellt hat, ja, im Warehouse, im äh, Fulfillment. Amazon geht ja immer weiter in dieser Wertschöpfungskette eben alles abzubilden und eigentlich auch eben die Logistik-Player zu disrupten und eben bis zur Last-Mile-Delivery hier vorzugehen. Teilweise mit eigenen Mitarbeitern, teilweise so ein bisschen outgesourced. Das sieht man ja auch hier in Deutschland. Und von da ist ein extremer Wettbewerb entstanden um Mitarbeiter. Und äh, gerade auch in, in dem Umfeld von denen eher etwas niedriger qualifizierten Mitarbeitern. Und das hat A schon dazu geführt, dass Amazon wesentlich mehr zahlt als den Mindestlohn. Also ich glaube, in den USA liegt der so bei 12 Dollar. Sie gehen jetzt da, wenn ich mich recht erinnere, so auf 16 oder 18 sogar. Teilweise fand ich das auch hier lustig, auch hier im Wahlkampf in Deutschland. Da hat man so ein Plakat von der SPD gesehen, die auch einen Mindestlohn proklamierten. Und daneben hing ein Plakat von Amazon mit einem Stundenlohn, der wesentlich drüber liegt. Also hier ist mittlerweile so, ein Wettbewerb entstanden, um dort genügend Mitarbeiter zu bekommen. Und äh, das ist natürlich, wenn man jetzt sagt, die kriegen College bezahlt, dann ist es natürlich eine klare Differenzierung gegenüber dem Wettbewerb. Und eine interessante Entwicklung, die jetzt nicht irgendwie von Gewerkschaften bottom-up kommt, sondern ja eigentlich von den Mitarbeitern und dem Markt und den Wettbewerb um diese Mitarbeiter, der jetzt dazu führt, dass hier umfangreiche Zugeständnisse von den Arbeitgebern notwendig werden.
1: Passt ja auch um die Diskussion natürlich auch alles rund um die Great Resignation, auch wenn natürlich in diesem Kontext vor allem eher so die besser gebildeten oder besser bezahlten Fachkräfte ja auch betroffen sind. Aber es zeigt, was sich alles jetzt Unternehmen auch noch überlegen müssen, um in allen Segmenten tatsächlich die, die Leute zu behalten. Gab es übrigens auch einen äh, interessanten Beitrag zum Thema It's not a great resignation, but the great reprioritization, was so ein bisschen dieses Thema Great Resignation noch etwas im Kontext setzt und versucht, die Zahlen hier auch noch unter Berücksichtigung dessen, dass in vor allem die im ersten Corona-Jahr kaum gekündigt wurde und äh, die Zahlen dann dadurch bereinigen und so weiter, was eben zeigt, dass die Fluktuation gar nicht so stark gestiegen ist, wie man, wie man sich das überlegt hat. Aber dass natürlich eben diese Reproduisierung tatsächlich stattfindet und auch die Gründe dafür, äh, so einen Job zu wechseln, haben sich geändert. Das nur am Rande können wir natürlich noch den Link anfügen, da kann sich jeder das durchlesen, den das äh, im Detail interessiert.
0: Ja, da gibt es eben viele spannende Artikel zu, ein, den ich auch sehr, sehr empfehlen kann, dreht sich um diese ganze Veränderung von der Produktivität auch. Also man hat ja immer, ist ja davon ausgegangen, Computer und Digitalisierung und dann geht die Produktivität nach oben. Das konnte man eben tatsächlich nicht so beobachten. Was man jetzt plötzlich beobachten kann, aus Corona rauskommt dass die Produktivität der Mitarbeiter extrem steigt. Und da geht der Artikel darauf ein, vor allem den Grund, dass die Löhne stark am Steigen sind und das dazu führt, dass die Unternehmen einfallsreich werden, um viele Sachen auch zu automatisieren, was natürlich dann wiederum Impact hat auf die Produktivität. Also der Artikel macht dann halt einfach den Punkt auf, dass tatsächlich Lohnsteigerung der Haupttreiber für Produktivität ist. Und ja, also von daher das noch ein sehr interessanter Artikel und diese Konsequenzen, die sich jetzt aus diesem Massenexperiment Covid, was gleichzeitig ja auch so ein Experiment auch ist für UBI, also ähm, Bedingungsloses Grundeinkommen, ja in ein bisschen abgewandelter Form. Viele Experimente, die die ja gleichzeitig laufen mit interessanten Implikationen.
1: Ein anderes Experiment. Mal schauen, wie die Implikationen sind. Auf jeden Fall wurde das ja auch schon sehr heiß in der Presse diskutiert. Facebook hat sich wieder was von Snapchat geklaut. Und viele meinen ja auch...
0: Inspired. inspired.
1: Entschuldigung, inspired. Äh, viele meinen ja auch, dass es tatsächlich ja auch besser geworden ist im Vergleich. Und zwar haben sie jetzt auch so eine Art Spectacles. Nein, nein, Entschuldigung, das heißt nicht Spectacles, das heißt jetzt Ray-Ban-Stories auch ganz schlau, dass die da nicht Facebook davor gleich stehen lassen, sondern nutzen die Brand Ray-Ban in diesem Kontext und das Thema Facebook geht so ein bisschen unter. Wahrscheinlich eine sinnvolle Entscheidung im Kontext der ganzen Privacy-Themen rund um Facebook, die Brille nicht mit dem eigenen Namen zu firmieren. Gut, wer das nicht durchschaut... <lacht> Dem ist auch nicht zu helfen, aber auf jeden Fall interessanter, interessanter Versuch. Die Leser sind jetzt im Gegensatz zu Google Glasses und diversen anderen jetzt gar nicht auf Augmented Reality ausgelegt, sondern das einzige in Anführungszeichen, was sie haben, ist, sind diverse Kameras, die es ermöglichen, eben entweder Fotos oder, oder kurze Videosequenzen aufzunehmen, ohne dass man zum Handy greift. Und die werden dann entsprechend eben abgespeichert und können bearbeitet und werden. Und auch
0: Speaker, also und so, dass Speaker, genau. man mit der Brille dann halt halt auch irgendwie Podcasts oder Musik hören kann entsprechend, äh, wenn man die aufgesetzt hat.
1: Genau. Und was, was ich bei den Speaker ja aber auch interessant finde, ist, dass, du, dass dann natürlich ja auch entsprechende Audio-Clues äh, sozusagen ja auch gegeben werden. Ob das dann ein Video ist, ein Foto ist, ob das dann aufgenommen wurde und so weiter, weil das ist sonst, gerade wenn du so eine Brille hast, brauchst du ja auch äh, irgendein Feedback, dass diese Aktion, die du ja eigentlich haben wolltest, ja auch erfolgt ist und die kann ja eigentlich auch nur über Audio in diesem Kontext stattfinden.
0: Ja, und es haben sich natürlich jetzt schon viele Diskussionen rund um diese Glas es ergeben. Natürlich, A, hat es ja schon geschildert, Facebook ist jetzt ja nicht unbedingt dafür berühmt, dass sie, was ethische Aspekte und Privacy angeht, sehr restriktiv werden. Und das ist wahrscheinlich auch der Hauptgrund, weswegen da jetzt nicht Facebook draufsteht, sondern äh, tatsächlich diese Kooperation hier mit Rayban gewählt wurde und auch nur Rayban draufsteht. Weil natürlich auch, äh, es gibt wohl, wenn man eben am Aufnehmen ist, so ein kleines rotes Lichtchen, was bei diesen Kameras dann leuchtet, aber das wurde auch schon kritisiert, dass es das wohl kaum zu sehen ist und geht ja auch schon entsprechende Videos rum, wie man das abkleben kann, sodass es für andere gar nicht mehr sichtlich ist. Und wenn man sich so dran zurückerinnert, Google Glass damals und Glassholes, also wo man entsprechend dann aus vielen Läden gejagt wurde, wenn man mit dieser Brille reinkam, stellt sich natürlich auch so ein bisschen die Frage, wie ja, andere Leute, die jetzt nicht diese Brille aufhaben, damit umgehen werden, weil man sich dann doch wahrscheinlich recht beobachtet fühlen könnte. Ja? Und das ist natürlich auch eine Diskussion, die es jetzt rund um ray entfaltet, ob das tatsächlich so ein guter Move für die ist, jetzt damit assoziiert zu werden potenziell oder ob das äh, nicht auch schädlich für die Brand entsprechend sein könnte. ray -Ban kommt ja aus diesem Universe von Luxotica, einem riesigen Unternehmen aus Italien, wo eigentlich so fast alle Brillen und Sonnenbrillen zugehören. Also gibt es auch viele interessante Hintergrundberichte zu, weil das eigentlich so ein sehr monopolistischer Player ist. Und ja, Ray-Ban dort nur so also eine Brand aus diesem ganzen Universum ist von einem Unternehmen. Ja, aber ich bin gespannt. Also ich werde es mir sicherlich nicht kaufen. <lacht> Schon allein, dass Facebook dort irgendwie in Berührung mit steht, wird dazu führen. Und ich, also für mich, ich weiß nicht, wie siehst du das? Also für mich hat es jetzt nicht so den den Mega-Nutzen. Ich, ich finde es halt interessant, wenn solche Sachen kommen, die tatsächlich Augmented Reality sind und den wird virtuellen Raum mit der realen Welt irgendwie verweben. Und da bin ich mal gespannt, was dort Apple liefert, weil da munkelt man ja auch nebst des Autos, was wir jetzt schon hatten, dass Apple hier in Entwicklung ist.
1: Ja, also ich bin jetzt natürlich auch nicht davon, davon begeistert, sowas tatsächlich, was, was Facebook-firmiert ist, zu nutzen. Ich kann mir durchaus so einen Nutzungskontext ja, ja vorstellen, auch so beim, also tatsächlich beim Sightseeing oder sonst noch, wo, wo du vielleicht nicht jedes Mal so dein Handy aus der Tasche halt holen willst.
0: Oder auch bei Sport bei dir, oder? Also, oder äh, auch beim wenn Sport, du so viel Sport genau. machst, Sitzt oder so irgendwie.
1: Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich solche Brille, ne, also beim Rad mit solcher Brille ist jetzt auch nicht so einfach, weil die wahrscheinlich auch runterrutscht, da brauchst du schon Sachen, die etwas fester sind, aber klar, wenn du jetzt so.
0: Ist ein Formfaktor dann. Ne? Formfaktor, also, klar, genau, klar, ist Formfaktor,
1: ja. aber genauso beim Sport oder sowas, da musst du ja nicht nach irgendwas greifen, sondern kannst du ja wirklich und siehst du ja auch sofort quasi, was du fotografierst und bei die Stabilisierung soll ja eigentlich auch ganz gut sein, sodass du dann ja auch tatsächlich wirklich in Bewegung diese Bilder schießen kannst. Ich denke, Kontexte Kontexte dafür gibt es durchaus, ja, aber aber die Konsequenzen dafür, weißt du, ich meine, Menschen kannst du jetzt auch nicht so einfach unbeobachtet äh, fotografieren, weil du immer das Handy rausholen musst und dann sieht man das ja quasi fast immer. ja. Aber jetzt mit sowas, das ist echt für mich so privacy-technisch echt ein Thema. <lacht>
0: Ja, auch gerade, ich muss ja auch so daran denken, ja, wenn du irgendwie ins Fitnessstudio gehst oder so, in Umkleidekabinen. Ja. Ich meine, bisher müssen Leute ja noch nicht die Brillen abnehmen, wenn sie in Umkleidekabinen gehen. Genau. Äh, weil, aber das könnte sich dann schnell ändern, ja, weil ja natürlich hier die, die Missbrauchspotenziale auch ziemlich hoch sind.
1: Clubs und so weiter, ne? wo du ja in bestimmten Clubs zum Beispiel auch dein Handy abgeben und einsperren musst. Und somit kannst du es halt wirklich aufheben und, und Fotos da machen, wo, wo sie halt einfach nicht hingehören.
0: <lacht> Durch die berghain -Tür kommst du da mit Sicherheit nicht mehr dann. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, aber apropos Facebook, da gab es ja auch gerade schon mal auch wieder Facebook diverse Beiträge äh, zu dem Thema, dass Facebook ihre Daten auch nicht wirklich korrekt zur Verfügung gestellt, wenn es dann darum geht, die die Desinformation zu evaluieren und gut, das ist, bei Facebook überrascht das alles nicht. Ich muss sagen, ich lese das fast alles nicht mehr, weil da einfach immer wieder <lacht> immer wieder was kommt. Aber natürlich das ganze Thema Desinformation ist, ist von der Perspektive der kommenden Wahlen natürlich immer wieder interessant und es gab ja auch eine Evaluation von Korrektiv, das sich ja eben angeschaut hat, wie sehr sind einzelne Kandidatinnen, Kandidaten von der Desinformation betroffen. Und äh, da fand ich die Zahlen doch sehr, sehr beunruhigend und, und auch eine gewisse Disproportion. Und also hier, das, das hat jetzt mit meinen äh, persönlichen politischen Präferenzen überhaupt nichts zu tun, muss äh, aber tatsächlich an den Zahlen klar, klar erkennen, dass die Annalena Baerbock ja viel stärker von von Desinformation betroffen ist als die beiden anderen Kanzlerkandidaten. Und mit 56 Prozent hat eigentlich jede zweite Erwachsene in Deutschland fa falsch nach über Baerbock gehört und gelesen. Und wenn man sich so die meisten, also das ist, finde ich, schon, schon eine ziemlich hohe Zahl. Und das betrifft natürlich auch die klassischen Medien, sowie natürlich die Online- und und die sozialen Medien. Und auch so, wenn unter den zehn am häufigsten betroffenen Politiker äh, liegt sie dann eben auf Platz eins. Das heißt, sie trifft 25 Prozent der Desinformation. Dann ist äh, Merkel und Laschet mit 13 Prozent äh, und 10 Prozent auf Plätzen 2 und 3. Also da sieht man schon so eine gewisse Disproport. Ich denke, das hat man ja auch in Zügen von, von unterschiedlichen Themen gesehen. Ich denke, sowas sollte man ja auch mit berücksichtigen, wenn man äh, Neuigkeiten in Richtung, äh, Richtung Wahlen gerade auf den sozialen Medien liest.
0: Und hat es diese Missinformationen dann hauptsächlich, also lässt sich das herauslesen, da ob das hau hauptsächlich mit der originären Quelle, also dass halt viele falsche Fakten verbreitet wurden oder vielleicht die gleiche Anzahl von falschen Fakten, aber mit einer höheren Viral Verteilungen sozusagen. Also was hat dort maßgeblich zu beigetragen? Kommt es da raus?
1: Das weiß ich jetzt tatsächlich im Moment nicht. Okay. Ich habe mir erstmal nur vor allem die Zahlen angegeben. Kann ich bis zum nächsten Mal noch mal versuchen, mir rauszufinden.
0: Hm. Weil das tatsächlich auch ein sehr interessanter mhm. Aspekt ist. Mhm. Äh, Gerade weil du Facebook erwähnt hattest. Da ist nämlich vergangene Woche darauf hast du wahrscheinlich angespielt auch wiederum ein sehr interessante Artikel erschienen, dass Facebook ja vor zwei Jahren war es, glaube ich, für Studien, für wissenschaftliche Studien, 100 Prozent, so war die Aussage von Mark Zuckerberg selber und auch von Facebook, von bestimmten Nutzerdaten eben weitergegeben hat für wissenschaftliche Analysen. Ja, Und da sind jetzt in diesen vergangenen zwei Jahren auch schon viele Research Papers jetzt geschrieben worden oder sind jetzt gerade in der Fertigstellung. Und jetzt ist rausgekommen, dass es tatsächlich nicht 100 Prozent der Daten waren, sondern äh, selektiv genau. von Facebook mhm. ausgewählt, nur 50 Prozent von Daten, was natürlich sämtliche wissenschaftliche Studien die jetzt darauf aufbauen, zu machen. Ja. Mhm. ja. Und das, da wäre ich als Wissenschaftler auch so ein bisschen äh, knatschig, wenn ich jetzt irgendwie zwei Jahre an einer Analyse dort gearbeitet habe und jetzt feststelle, dass alles nur Quatsch ist und Facebook zwei Jahre meines Lebens verschwendet hat. Aber ja.
1: Nochmal auf, nochmal auf deine Frage zurück. Das sind, also, was hier, was hier vor allem betrachtet wurde, sind diverse Desinformationsnarrative. Also, das heißt, es ging jetzt nicht darum, wie viel es geteilt wurde. Sondern quasi die, die einzelnen sozusagen Narrative, die es dazu gab. Okay. ja. Und wenn man sich die drei Kandidaten anschaut, ne, sind das 71 Prozent bei äh, Baerbock, dann sind es 29 Prozent bei Laschet und keine in Bezug auf Scholz. Was jetzt vielleicht nicht so überrascht, weil er eigentlich nichts tut. <lacht> und deswegen kann man nicht wirklich viel.
0: Teflon, <lacht> Scholz, das alles an ihm genau. äh, abgehalten.
1: Also, äh, das ist ja auch mal durchaus interessant. Kann, können natürlich den Link dazu äh, entsprechend, da kann sich ja auch jeder da. Vertiefen. Interessant eben, wie ich auch nochmal erwähnt habe, es finden ja auch nicht in Deutschland Wahlen statt, sondern auch in Russland. Da sind die Themen noch ein bisschen anders. <lacht> da wurde ja auch der äh, amerikanische Botschaft einbestellt, weil die amerikanischen Big Tech Unternehmen wohl mit äh, den russischen Wahlen interagieren. Und äh, da geht es äh, vor allem eben darum, dass Unternehmen wie Facebook, Twitter und äh, Google nicht adäquat nach russischer Gesetzgebung wohl gehandelt haben sollten. Und hier geht es ja primär darum, dass sie sich äh, geweigert haben, gerade Google und Apple, die äh, Smart Voting-Kampagne und App von Navalny <lacht> rauszuschmeißen und äh, Facebook und Twitter dann entsprechende Nachrichten oder entsprechende Social Media Post entsprechend äh, zu, zu löschen. Und äh, da geht es natürlich äh, entsprechend darum, dass diese Smart Voting-App äh, die, soll die Wähler darin beraten, welche Kandidaten haben die größte Chancen die Kandidaten von der Regierungspartei sozusagen zu besiegen. Und die App ist ziemlich populär geworden. Deswegen sehen natürlich die russischen putin-treuen Politiker das als eine, als eine sehr große Bedrohung und ja, hat sogar so weit geführt, dass der amerikanische Botschafter einbestellt wurde.
0: Hm. Na, das wäre ja mal überraschend, dass in den russischen Wahlkampf eingegriffen wird, weil Russland da ja <lacht> immer die Füße stillgehalten hat, wenn Wahlkämpfe woanders stattfanden. Aber, aber, ja. <lacht>
1: Allerdings, ja, <lacht> das stimmt. Ja. Und vielleicht nochmal kurz, weil wir sind ja auch schon wieder mal ein bisschen fortgeschritten in der Zeit. Ein sehr interessanter äh, Beitrag, eine Studie eben von dem Google Jigsaw Project äh, zusammen mit einem äh, Non-Profit äh, Access Now und eine, ähm, einem Unternehmen, das so zensur online misst. Censored Planet ist, ist rausgekommen, der beschäftigt sich mit so einem strategischen Einsatz von Shutdowns, von Internet-Shutdowns, also von Einschränkungen vom Zugang zum Internet in bestimmten Bereichen. Und da sieht man, wie sehr diese nach oben gegangen sind. Also in den letzten zehn Jahren, also das ganze, die ganze Messung hat dann entsprechend im 2011 erst angefangen, wurden ja 850 Shutdowns dokumentiert und davon sind aber 768 seit 2016. Und was natürlich besonders beunruhigend ist, wenn Länder, die sich ja auch selbst weiterhin als große Demokratien sehen, wie zum Beispiel Indien, dort sehr weit vorne sind. Natürlich ja auch äh, auch viele andere Länder und äh, wie, wie zum Beispiel jetzt Myanmar in der letzten Zeit, was es dafür auch Konsequenzen für die Bevölkerung, äh, aber auch wirtschaftliche Konsequenzen hat. Das kann man dann entsprechend in diesem Bericht nachlesen. Es ist sehr interessant und beunruhigend, dass das zu so einem großflächig Genutzten Instrument geworden ist.
0: Ja, was das globale Internet immer stärker zu so einem etwas balkanisierten Internet natürlich macht. Und interessant hier die politischen Konsequenzen, natürlich, da spielt auch Krypto wieder eine Rolle und wie man hier auch den Einsatz in manchen Ländern, du hattest Indien erwähnt, China aber auch eben versucht, von Bitcoin zum Beispiel zu unterbinden und ja. ob das überhaupt technisch möglich ist. Genau.
1: Hast du eigentlich gestern dieses äh, TRIEL geguckt?
0: Ich habe zehn Minuten damit verbracht, weil ich nicht allzu viel meiner Zeit verschwenden <lacht> möchte für irgendwie Aussagen, die halt Aussagen sind. Also von daher nur am Rande.
1: Ja, man muss hier sagen, die Kandidaten kamen eigentlich gar nicht so schlecht raus, weil die Moderatoren so einen desaströsen Job gemacht haben, muss man sagen. Also die waren noch schlechter als die Kandidaten, finde ich. Allerdings, äh, was man jetzt gemacht hat, ist, weil die Beschwerden kamen, dass bei dem letzten TRIEL, der vor zwei Wochen stattgefunden hat, das vor Digitalisierung überhaupt nicht angesprochen wurde. Ich kann mich ja auch noch mal erinnern an die letzten Wahlen vor vier Jahren. Da war es ja auch so, dass Digitalisierung überhaupt nicht zur Sprache kam. Und deswegen hat man sich jetzt auch Digitalisierung als Diskussionsthema eingenommen. Und nicht überraschend, da sind Sie sich ja alle sehr einig, man braucht mehr davon.
0: Wahnsinn. Sind, sind sind eigentlich alle sich schon, glaube ich, die letzten 20 Jahre übereinig und das ist genau der Grund, weswegen es jetzt auch nicht mir lange angeschaut hat, weil Aussagen eben, ja, seit über 20 Jahren sagt man schon, wie wichtig die Digitalisierung ist und dass wir jetzt hier überall schon Breitband haben und und so weiter. Ich schaue mir dann mal lieber die Ergebnisse an, als nur irgendwelche, ja, Mundbekenntnisse. Interessantes Event, bevor wir jetzt zur Buchempfehlung kommen, vielleicht noch einen kurzen Ausblick, weil wir Apple auch hatten, sowohl zu Variables als auch zu dem Auto die jetzt morgen am 14. Also wenn ihr den Podcast am Veröffentlichungstag hört, am 14. Also heute, <lacht> ähm, findet das unter dem Stichwort California Streaming, Event von Apple statt, wo wiederum man erwartet eine neue Apple Watch und neues iPhone angekündigt wird und natürlich wie bei Apple immer rätseln jetzt alle drum, was dieses California Streaming bedeuten könnte und hat es irgendwas auch mit Virtual Reality zu tun oder mit mehr Content? Man weiß es nicht. Also das wird heute dann am 14. stattfinden Finden. mal schauen, was dort an Announcements bei Apple alles so rauskommen. Gibt es eine Buchempfehlung?
1: Ja, tatsächlich, passt ja auch ganz gut zu den Themen, die wir hatten, auch rund um äh, Mindestlohn und Universal Basic Income und ich muss sagen, ich musste viel auch nachdenken über meine eigene Überzeugungen bei diesem Buch Good Economics for Hard Times, Better Answers to Our Biggest Problems von Abhijit Banerjee und Esther Duflo, beides Nobelpreisträger in Wirtschaft. Die Esther Duflo ist die jüngste Nobelpreisträgerin für Wirtschaft Wissenschaftlerin und zweite Frau überhaupt. Und das Buch adressiert eine Reihe von Themen und ich finde das halt sehr gut dadurch, auch dass ich das Gefühl habe, dass es nicht wenig politisch ist. Weil natürlich, wenn man wenn man wirtschaftliche, volkswirtschaftliche Themen diskutiert, wird das sehr schnell ideologisiert, was eben auch anspricht, ein, auch ein großes Problem ist, weswegen Volkswirte nicht zu den vertrauenswürdigsten Personen in der Regel zählen. Und ich glaube, sowohl als jemand, der eher im wirtschaftlich liberalen Spektrum, als auch jemand, der eher in dem mehr sozial orientierten oder distributionorientierten jedem Spektrum, linken Spektrum sich befindet, wird ihre und seine Meinung dort widerlegt sehen.
0: <lacht> okay. Klingt interessant und sicherlich ein wichtiger Faktor in all den politischen Debatten, die also auch so stattfinden und Marktmechanismen.
1: Und er zeigt ja halt eben, wie schwer tatsächlich die Fragen sind und wie schwer die Antworten sind und wie widersprüchlich zum Teil einige Antworten auf die großen wirtschaftlichen Fragen, die wir haben, sind und wie wenig eben schwarz und weiß das, das ist, was vielleicht nochmal im, im Kopf wichtig wäre zu behalten angesichts natürlich des Wahlkampfs, das immer alles sehr schwarz und weiß darstellt.
0: Das das ist also die Buchempfehlung, Good Economics for Hard Times. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, über die wir gesprochen haben, verlinken wir, wie gehabt, in unserem Show Notes des Podcasts, als auch auf unserer podcast Blogseite. Wenn ihr den Podcast bis hierhin gehört habt, lasst uns doch gerne auch ein Review und eine Bewertung in dem App Store eurer Podcast-App entsprechend. Und dann freuen wir uns, wenn ihr auch kommende Woche wieder mit dabei seid.
1: Bis dann.